0: Hello, everybody！ 欢迎来到爆炒公社，我是 Nico，
1: 我是 h 黑 o、哦、我是坤坤
0: 。今天呢，我们的节目邀请到了一位嘉宾。哇哦 <Wow>、呃！先来做个自我介绍吧
2: 。Hello， 大家好，我是诺诺，很荣幸来到咱们这期的爆炒公社啊。我本人呢是来自美丽的冰城哈尔滨，啊、呃、是个地道的东北女孩。我从事咱们这个有声行业呀、啊，快两年多了。嗯、呃，主要是做有声后期这一块所以可能因为工作的原因呢、啊，每天都会听大量各种题材的音频故事。哦，那我问一下诺诺
0: ，那是不是也会听到一些悬疑、恐怖题材的奇闻异事
2: ？啊、呃，对，当然，而且是屡见不鲜，因为后期的工作就是需要找与剧情相契合的音乐呀、啊、音效。给这个有声故事锦上添花，让听众听故事的时候有这种真实的代入感。对
3: ，哦，那也就是说，给恐怖故事做后期的同时，也会听到很多的恐怖的这个音乐，是吗
2: ？对，是的，而且要贴合当下的故事情节
3: 。那你不会感到害怕吗？惊恐什么的？
2: 啊，这个害怕呀，我觉得每个人的心理素质是不一样的。所谓的害怕，其实一般是指周遭的环境营造的氛围。嗯、呃，比如说我举个例子啊，呃，比如说你在凌晨十二点一个人在安静的屋子里听着恐怖的故事，那一般肯定都会感觉毛毛的啊。但是如果你和朋友在夜市喝酒撸串听着恐怖故事，那肯定就不会感到害怕。呃，像我们这种专职做这个行业的时间久了就麻木了。现在即使我经常在半夜听着恐怖故事和恐怖音乐，也不会感到害怕。呃，因为我觉得这就是我的本职工作，已经习惯了。呃，还有就是心中坦荡，没什么可害怕的。
0: <笑>就是没做亏心事，所以也不怕鬼敲门。
2: <笑>对对对，也可以这么说、哦
0: 、啊！好，欢迎啊！通过自我介绍呢，也可以知道诺诺对这方面真的是很在行。那再次欢迎诺诺参加到我们的节目当中。今天呢，给大家带来的主题是民间怪谈，那些因为因果关系产生的怪谈故事。我们三位主播和嘉宾呢，都准备了一些相关的故事。也是不同方向的故事。那么我们今天的节目开始
3: 。那么接下来呢，我给大家带来一个卖酒奸商下世变牛的故事。哦、嗯、那唐幽州万年县袁某妻谢氏，就是这个女子姓谢。嗯。那么这个谢氏在就死在这个永徽末年。嗯。龙商肃元八月，报梦给他的女儿，就托梦吧，我觉得。是嗯啊，嗯嗯，我在生的时候就是做这个小斗卖酒，不该得的钱太多了，所以这一生呢，我就在这个北山下一户人家做牛。最近呢，又被卖到了这个法界寺夏侯施家耕田，就是卖到了这个姓夏的这一家人买面耕田，一工、嗯，哎，非常的辛苦，希望你能把我赎过去。那么女儿醒来以后呢，哭着就告诉了她的丈夫。第二年的正月呢，正碰上了这个法界斯的尼姑来了。嗯，夫妻俩呢就向他访问了详情，于是准备了钱，到这个人家里面呢就赎回了他的这头牛。牛一见到女儿呢，就泪流如雨，就是泪如泉涌，嗯、大雨倾盆，哎，就就反正主打一个就是雷。眼泪我终于回来了。哎，对，<笑>从此呢，他的女儿呢就尽心的去饲养他。京城里的王妃呢，听说了这件事，就喊他们过去，然后并且就是赠予了他们一些财物，就钱。毕
0: 竟这种事情也少见
3: 对，按这个大斗进，小斗出，这个短斤少两是生意场上就是比较一般的这种情况。而、嗯嗯、后呢，受罚的这个地步，那我们是不是应该也要吸取这种教训，就是做做买卖，凭良心，就是、<凭 S 1> 对，要凭良心一点，嗯、不要有这种缺斤少两这种事。嗯是吗？那么今天这些谋取暴力的奸商，他们还不知道自己的处境到底是不是有很危险，就是、啊、有可能
0: 也会变牛了。哎
3: ，
1: 对对对，哎，那我们之前讲过那个人生的十三战，他可能沦为了畜生呢。嗯、<笑>哎呀，可能是这样吗、哎
0: ？那但是你说他是没喝孟婆汤的呀，他他还记得晚上还能托
1: 梦，就是害了他一下，让他不失去记忆，哎、什么都知道。哎、对，
3: 这样反倒我觉得更痛苦。对对。对
1: 哦，那我这边呢，给大家带来这个故事呢，叫做《不孝儿媳连失三子》。嗯、那么今天这个故事呢，是来自刘有生的《演讲录》这本书里面的一个部分啊。嗯、那么刘有生先生呢，他是被称为“刘善人”的，他有这么一个媳妇，平时呢进门呢就喜欢撅嘴，这个撅嘴呢意思就是我表示了我不甘，另外对，是的，就有一些情绪啊。嗯。嗯那么在家呢也是什么都不干，干任何事情呢都是让婆婆去做，嗯、还而且呢还不和婆婆一起吃饭，不相往来
0: ，啊、就是在告什么东西、啊？
1: <笑>对，她就是这样的一个<笑>哎
0: ，对，差不多，我感觉是。<笑>
1: 是的，结果呢她连生了三个孩子，这三个孩子都死了。那么第一个孩子呢刚生下来就死了，第二个孩子呢是生下来就开始胀肚，嗯。到了三十七天的时候呢，就抱着这个孩子来找这个刘善人了嘛，就希望刘善人是能治好这个孩子。嗯、刘善人呢叫他打开孩子的尿布，嗯、然后看到孩子的小肚子上就像扣了一个碗一样，嗯、一敲还当当的响。刘善人说这孩子的胀肚呢是先天来的，是不能够治好的。然后呢，这个、媳妇听到刘善人这么一说以后啊，这个媳妇呢就抱着孩子回去了。没过几天，这个孩子就死掉了。等到第三个孩子出生的时候呢，依然还是中毒，就是还一样的症状啊。嗯，因为有了前车之鉴呢，所以这个呃媳妇呢也是比较害怕。然后等生下来的七十五天的时候呢，又抱着这个孩子再一次的找到这个刘善人。然后刘善人一看呢，就问：“你怎么还能生这样的孩子啊？他就感觉到特别的疑惑。嗯，这个时候呢，他的媳妇说：“我也不知道。”刘善人呢就说：“是因为你的性格不改。”所以呢，你生出来的孩子呢，他是不能够活下来的，是、啊、有为这样的一个原因。然后这媳妇呢就开始嚎啕大哭，当场就说：“只要孩子能好，让我做什么都可以。”这时候感觉很像一个母亲
3: ，嗯、有点人样
1: 。对，刘山人呢就给他想了个法子：你以前呢什么都不做，你婆婆都是伺候你的，嗯、而且呢还不让婆婆抱孩子。那么你这次回去以后呢，你就把以前那些事情全部都改掉，从此以后，婆婆做的家务呢都由你来做。哎，这孩子呢可能还会好，他回去以后呢就按照这个刘山人的这个说法嘛，就去做，把孩子抱给婆婆去照顾，自己去干活了。干了三天以后呢，那孩子肚子还真的消了下去，但是江山易改，本性难移。他一看孩子的肚子消下去了，然后自己骨子里边的那个惰性就又突然哎萌生出来了。他为了逃避干活，就抱着孩子回到了娘家去。在娘家待了三天呢，那孩子的肚子又开始胀了。他又赶紧的把孩子抱给这个刘善人去看。刘善人说：“你孩子肚子胀的像个鼓，那你就是……”呃，补积补的这个意思呢，就是因为他的不作为，所以孩子会产生一些这样的作用，嗯、是因果这样的一个关系嘛？嗯、因为你不干活，你不知足，你还以为自己一朵鲜花插在了牛粪上，对于这个家庭啊，生活他都不满
0: ，那怨气还是满
1: 不对，媳妇这个时候说了：“是呢，我不愿意嫁给他。”然后刘禅人就说了：“你不同意，你就别结婚呐、啊。那你既然勉强的结婚了，那你……”这不是把下一代给坑掉了吗？是，是的。嗯、那从那以后呢？媳妇儿就是真心的，哎，下决心以后要好好的干活了，好好的生活了，他不再偷懒了。嗯，哎，这个时候呢，孩子就好了。只是呢，就是发现这个孩子他不长个儿。等到孩子六岁的时候呢，这个又开始胀肚了。嗯、他往后又抱来这个孩子，再一次的找到这个刘善人。刘善人一看说。又胀肚了，你们两口子一定是变好了。这时候，这个孩子就要走了嘛。然、哦、后他问刘善人能不能保住这个孩子，不让他走。刘善人呢就说，因为孩子呢先天的条件不是很好，后天呢也是好不了了，不走也长不了个。既然你们都变了的话，那假的孩子肯定也是要走的嘛。嗯、然后真的孩子，那么就应该来了。刘善人就说了，可能在不久以后呢，这个。呃，你会再次拥有一个孩子，嗯、当然呢，这个孩子呢也是死掉了，第三个孩子死掉了，因为连续这三个孩子呢，他都没有保住。嗯，这个媳妇呢，他就有些害怕了，就不敢再生了
0: ，有心理阴影
1: 。对，是的。那过了这么两年以后呢，他还是想要，就是，哎，还是得有一个孩子嘛。然后他就又再次找到这个刘山人，嗯、刘山人就问他，那你性格变好了没有啊？如果你觉得自己性格变好了，那你就可以去尝试的去生这个孩子嘛。哦、然后呢，呃，那就生吧。这媳妇儿往后就开始变得特别勤快，然后就去孝敬这个婆婆，然后呢也自己把自己呃改变了，就决定再生一个。哎，果然后来呢生了一个健康的女孩子，如今已经在上学了，而且聪明又伶俐。嗯
0: 、啊，那凡事都是有因有果的
1: ，尤其是
0: 孕妇啊。嗯、对,<吧>对，是啊。如果是品行不好，真的会
1: 影响下一代，就
0: 直接影响下一代。嗯<对>，生气也不孝呀，<对>往往后代都很难成。对，嗯、所以说我
3: 觉得他这个故事更多的说的是，<对>呃，你的懒惰或者是你品行上的缺点，可能会言传身教到下一代。
1: 嗯,嗯,嗯，那么诺诺，你对于这个故事有什么看法和想法呢
2: ？哎，这真是报应啊！那一般来说呀。咱们听到的故事有很多都是艺术加工、改编完成的。那今天呢，我就想说两件我小时候亲耳听到的真事儿。嗯，我小时候大概是上初中的时候吧，听我奶奶讲她家邻居的一件事儿。呃，那家姓郭，住着一家三口，孩子上小学，是个男孩，大名叫郭骁，因为这个“骁”和“小”是谐音。大家伙就叫这孩子郭小子。有一年冬天的晚上啊，这孩子父母就让煤烟给熏过去了，没抢救过来。那天郭小子在他姥姥家，索性就捡了一条命。因为那时候住平房，冬天都特别的冷啊，家家户户都烧火炉，这个烟囱有时候爱堵，烧不好就容易倒烟，所以那时候让煤烟呛着也是很常见的事儿。左邻右舍都知道这个事儿以后啊，都挺同情这个孩子，这小小年纪就没了父母，是他姥姥把他拉扯大的。呃，这个郭小子呀，也算是吃百家饭长大的，因为邻居们也时常帮忙照看，做点什么好吃的都给孩子送点。郭小子长到十八岁那年呢，就辍学不念了，用家里不多的积蓄买了一辆人力三轮车，靠蹬车糊口。养活他老了。有一年呢，新年二十八，差两天就到除夕了。这郭小子就像往常一样出车，年关坐车的人呐、啊、比较多，都买年货嘛，准备正月里串门走亲戚。那天傍晚大概六点多钟吧，因为这个东北的冬天黑天比较早，呃，就有点擦黑了。这天，郭小子呀就准备收车回家。就这时候，有个漂亮的姑娘要坐车，就问她，师傅，北石桥去不？”呃，因为这个地域的原因啊，咱们在节目里就不透露真实的地点了。当时这郭小子一看呢，是位漂亮的姑娘，穿的还挺时髦，穿的是一件羊绒大衣，那年头能穿得起羊绒大衣的人可不多。呃，披肩长发，戴着一个挺闪亮的蝴蝶发夹。一般男生啊不注意这些细节，但那天天有点黑了，那个发夹格外的亮眼。这郭小子看是个美女，就很热情的连忙打招呼：“哎，去，肯定去呀、啊！”这是看见美女了哈，哎，格外的热情。
1: <笑>对，谁不喜欢看美女啊？
2: <笑><笑>对，可也可能是因为这个原因啊。那个姑娘就上了车了。这郭小子呀，登车的时候心里就犯疑惑了，因为呀，这个北石桥这个地方是个贫民窟，地方太偏，去哪儿都不方便，所以有不少人就搬家了。而且那个地方原来有个酒厂，就是锅炉爆炸出过事故，呃，酒厂后来也黄了。后来当地的政府就把火葬场搬到那儿去了，就这么一来呀，住那儿的人家就更少了。这小郭心里就寻思，这么漂亮时髦的姑娘去那儿干嘛呢？这风啊，一个劲儿的刮，雪越下越大。呃，小郭大概蹬了得有二十多分钟的车，就到北石桥了。这地方叫北石桥，是因为这块有个石桥，下边吧有条河，冬天就结冰了。这时候这郭小子就问姑娘：“咱到地方了，你家在哪儿啊？”那女孩就说：“再往前登吧，还没到呢。”这郭小子一寻思呀，可能人家串门走亲戚，就又往前登了，得有十多分钟。郭小子越来越觉得不太对劲儿，又问：“姑娘，你到底去哪家呀？”那女孩又说：“再往前登吧，还没到呢。”这时候郭小子可就不敢登了，因为再往前登啊，就到了火葬场了，没人家了。那姑娘笑了笑说：“我一个女人都不怕，你个大男人还害怕什么呀？”当时这女孩就来了这么一句话，给郭小子整蒙了，他没太明白，也没好意思多问。不一会儿呢，这女孩说到地方了。最后又叮嘱了一句：“不让郭小子回头。”可人吧，都是犯这个病。要是不说吧，还好。他越说，这郭小子就越好奇。等着姑娘下车走了，小郭听着走远的脚步声，他就心寻思：看一眼还能怎么样呢？他就没信姑娘的话，回头就看了一眼，在月光下呀，那女人居然没有脑袋！这一眼不看不知道，一看吓一跳。郭小子当时只看到一个身子在火葬场门口飘飘悠悠的就进去了，这一下子把小郭吓得直接瘫坐在雪地上了，嘴张多老大都能塞进去一个苹果了，眼珠子都要瞪出来了。弄了半天呢，他拉的是个鬼。这郭小子坐在雪地上半晌才回过神来。手脚都吓软了，也不知道自己那天晚上是怎么登车回到的家。郭小子到家一屁股就坐炕上了，惊魂未定啊。但他这时候才感觉到裤子湿了。从这以后啊，郭小子天天晚上做噩梦，总是梦到那女孩找他坐车。以前的一般老人都明白这些鬼啊、神啊什么的。就说实在不行，让郭小子买点烧纸，晚上去火葬场给那女孩烧两个钱可能就好了。就这样，郭小子买了两捆烧纸和一袋金元宝，在邻居老人的陪同下去那个北石桥火葬场给女孩烧了点纸钱。烧的时候啊，呃，老人嘴里还念念有词，说了一些客套话，说别再缠着郭小子了，他也是个苦命的孩子。这有很多事儿啊，说来也挺奇怪。自打烧完了纸钱，那郭小子心结可能也放下了，就再也不做那个噩梦了。其实本来这事儿啊都要过去了，可转过年春天吧，郭小子的小学同学的妈妈去世了，要去火葬场入殓。本来这个郭小子是不想去的，虽然那事儿过去挺长时间了，但他心里多少还是有点忌讳。可架不住小学同学说，本来人就不多，再没人陪他，显得太冷清了。这同学求到这份上了，郭小子也不好意思推辞，就跟着去了。等入殓完以后啊，寄存骨灰盒的时候，诡异的事儿出现了：那女孩的骨灰盒就挨着郭小子同学母亲骨灰盒的旁边你说这巧不巧？当时郭小子看着那女孩的照片就愣住了，那天晚上的事儿啊，一下子就像过电影似的，又闪现在郭小子的眼前。这下完了，郭小子晚上又睡不安稳了。这郭小子拿着烧纸来到火葬场，又给女孩烧纸，就看那女孩从火葬场门里飘出来，郭小子吓得都不敢动了，手脚又软了，赶紧闭上了眼。不敢睁眼看他，那女孩就说了：“你不用害怕，我不会害你的，你是好人。我其实是被人害死的，埋在这儿的，就想求你帮帮我。”这郭小子当时听见这话呀，慢慢的睁开眼睛，看到那女孩不像之前没有脑袋，跟活人一样站在他眼前。还哭得眼泪汪汪的，这郭小子看他这样，就动了恻隐之心了，也不觉得害怕了。刚想说点什么，一下子就惊醒过来。原来呀、啊，这郭小子白天帮他同学办完丧事，看到那女孩照片，又被吓着了，晚上又做噩梦了。就在这时候啊，诡异的事又发生了。从这以后啊。郭小子连续一周的时间都做同样的梦，咱说这再不信鬼神的人也没法淡定了。他就壮着胆子去报了警。民警听他说完前因后果，都觉着这小子是在胡扯。但看他坚定的眼神和言之凿凿说的话呀，警察想到了几年前的一桩奸杀妇女案，到现在还没有抓到凶手。于是呢，就引起了重视。当时这个警察呀，心想没准真能发现点什么，就出警去了北石桥的火葬场，按照这个郭小子说梦里指定的那个位置进行了挖掘。这个东北的冬天呢，冻的土都特别硬，不好挖。呃，将近挖了一个半小时，发现了一具女尸的尸身，没有头颅。后来听说，根据法医的鉴定和化验呢，很快就找到了线索，将凶手绳之以法了。这个事儿呢，就算告一段落了。这转过年啊，又开春了。呃，这个郭小子呀，想把三轮车卖了，呃，换个出租车。说满大街坐三轮车的人也少了，该更新换代了。这一大清早就起来开始擦车，准备擦的呀，干干净净的，卖个好价钱。可这时候啊，他看到车座缝里有个亮闪闪的东西，伸手就掏出那东西，一看，是个漂亮的蝴蝶发夹。郭小子当时就想起来了，这不是那姑娘头上的发夹吗？这人都没这么久了，怎么会在这儿呢？而郭小子是个憨厚的人，他当时啊就去那个当地的派出所打听，问那家姑娘家属住哪。想把这个发夹还回去，可到那一问呢，这个女孩的案子破了之后，他们家人早早的就搬到国外去了。没办法，这发夹呀，郭小子就留下来了。当时我奶奶跟我说，后来这郭小子跟他们说，这发夹可神奇了，呃，能带财。他说，只要一天不把这发夹带在身上，这一天就没多少人坐他的车。只要把发夹戴在身上，保证这一天赚的是盆满钵满。这话是真是假，咱也不知道。不过我奶奶说案子是真的，凶手也是真的。我奶奶当时跟我说呀，或许是这个姑娘在天有灵，想报答郭小子的恩情吧。呃，转过年又到冬天了，郭小子同学去看他母亲，这次郭小子也想去。他也不害怕了，主要啊，他顺便想去看看那个姑娘，给上个香，尽点心什么的。他觉着有了那个发家，让他赚了不少钱。嗯、呃，可这次啊，他没看到姑娘的骨灰盒。听保管员说，年前被他的家人取走了。郭小子多少啊，有点失落。不过此时他发现里面有一张姑娘的一寸照片照片上姑娘的微笑与那天晚上郭小子第一次遇到她的时候一样甜，可头上的蝴蝶发夹却没了。这个照片的事儿啊，是真是假，咱们无从考证了。或许呢，呃，也是后来人就是添油加醋传的。但是这个案子是真的，嗯，这个凶手也是真的。嗯，总的来说，这个故事啊，就是告诉咱们法网恢恢，疏而不漏。要想人不知，除非己莫为。好人还是有好报啊
0: 。对，这个法网恢恢，疏而不漏。而且就是怎么怎么说呢？这个发夹哦，如果说这个女孩没有死的话，可能两个人还会因为这个发夹邂逅出一段完美的爱情。嗯，有点遗憾啊。嗯。嗯那我给大家带来的这个故事呢，叫做《煤矿老板的恶报》
1: 。哎呦<呀>，嗯、看起来就很因果循环，对,对这个看起来就很造孽
0: 。这个故事呢，是由一个怎么说呢？一位我们故事主人公的师兄讲述。这个师兄他的职业是一名法医。呃，这个法医师兄呢，不久之前坚守了一件因为矿难而引发的案件。在他家附近的小乡镇上呢，有一家煤矿。这家煤矿的老板姓赵，在当地呢，因为有关系，虽然是不具备生产的资质，也没有合乎标准的安全措
3: 施，就完全
1: 是违法在工作。
3: 对，就是个黑心煤窑。嗯、对
0: ，他一直，但是他就是因为这个关系比较硬啊，所以一直就经营了很多年。嗯，但是最近呢，因为瓦斯爆炸而导致了这个矿井的坍塌。造成了一人死亡、两人重伤的这个情况
1: 。<哪>嗯
0: ，那按照行业的潜规则，像这一类的矿难呢，一般是矿主私下给死者的家属较大金额的金钱赔偿。嗯，这个就一般全是能把这个问题给解决了。嗯，但是不巧的是呢，矿难发生的时候，正好赶上全国的安检系统进行大检查，这个事情就被暗访给查出来。了。于是呢，这个赵矿主就被刑事拘留了。当时呢，赵矿主啊，他就是已经患上了这个糖尿病，在住院治疗，所以呢，法医师兄去取证的时候是在医院进行的。
1: 嗯
0: ，这个赵矿主啊， 5 0多岁，个子高大，身材魁梧，看起来身体是十分的硬朗，声音也很洪亮。但是他呢，对于侦查人员的提问是爱理不理，还说呢，就是非常的狂放，啊，说。啊，用不了一个月就会有人保我出去
3: ，但放举词。对
0: ，那他说的这个话倒是也是应验了
3: 。取保候审和保外就医还是有区别的
0: 。对对，那这个整个案件的调查当中呢，出现了很多的干扰，案件进行的也不是很顺利，由刑拘就改成了监视居住。嗯。然而呢，就在他即将恢复自由的那一天，他的胆结石跟糖尿病一起发作，非常的严重。
1: 好好好
0: 啊！于是他呢就又住了院，就是从那天开始啊，这个赵矿主就再也没有离开过医院。过了四个多月，案子呢终于是判下来，了，他就被判处了六年的有期徒刑。但是因为重病在身，他进不了监狱，只能在公安医院里执行。因为工作关系呢，这个法医师兄啊常常要去医院办事儿，嗯，于是呢就经常去看看这位赵矿主。这个赵矿主啊，他有钱，一个人就住在一间干净整洁的监狱单人病房，那看起来跟别的病房也没什么不同。但是他的病房门窗还有他的病床，都是被那个铁，就是那种焊得老老的那种、个啊，就是限制他的行动。对对,对,对，监狱版医院，对
3: 监
1: 狱
0: 版医
3: 院
0: 。嗯。八个月后呢，这个法医师兄啊，就再次的见到了这个赵矿主。这个时候呢，他的身体已经完全走形了。一米八的个子，瘦的只有九十来斤，大腿瘦的和手臂一样粗
1: ，这不就火柴棍儿吗？
0: 对对，就是一个骷髅架子
1: ，火柴人成精<笑>了
0: ，耷拉着皱巴巴的皮吧，看一眼就让人做噩梦。为了治疗这个胆结石，又做了腹腔手术，而这个腹腔手术又因为糖尿病的原因无法愈合，<对>就是这个伤口反复感染。
1: 我的天哪！嗯、就不光这个人的经历是因果循环，嗯、他这个病还是
0: 对。那这个因为这个糖尿病的情况呢，他身体就是这个皮肤的周围啊，全都烂遍了。嗯、啊、嗯。嗯嗯因为这个法医师兄常去看他嘛，渐渐的这个赵矿主也就开始信任这个师兄嘛。有一次呢，他就问这个师兄是不是信教，师兄就说他信佛。赵矿主长长的叹息了一声，欲言又止。因为这个长期的病痛，知道他唯一的心愿就是早点死。说也奇怪，反正就是死不了嘛。他为了能早点死掉，就拒绝进食十多天，心力严重的衰竭，想自己饿死
3: 。嗯、对,对
0: 医生都认为他是必死无疑，但是他有鬼使神差的就活过来了。以他的情况呢，就是正常的情况下啊，这个情况就不知道该死多少回了。那他就死不了。有一天呢，这个赵矿主啊就托护士给师兄打电话，说是想见见他。然后赵矿主就用微弱的声音跟师兄讲了一件隐藏了十多年的往事那一年呢，他刚开始做煤窑的时候，就是、由于这个资金的缺乏
3: ，嗯、<常>对
0: 对，为了赚钱呢，他就找人骗来二十来个弱智的那种流浪汉，然后逼他们下井挖煤
1: 。天哪，挺、嗯、
3: 缺德！的。
0: 就是缺大德，不仅呢不付他们的工资，还雇了几个保安过来，就是监管他们。就在他赚到一大笔钱之后呢，他就马上封闭了那个小煤矿，而那二十多个弱智的流浪汉，当时就被活生生的封在了这个煤窑当中，任由他们因为饥饿跟窒息死掉。
3: 就是猪大一个杀鸡去了，卸磨杀驴。Oh、<my S 2> 对
0: ，当时他们其实。被他给相当于是杀了吧
3: ？嗯，我感觉他现在的遭遇
0: 的话，就,嗯、就他
1: 谋杀了十二十<对>来个人。我总结两个字就是活该，轻了。对，轻了
0: 就是轻了。那后来呢？公安机关果然在废弃的矿洞中挖出了二十多具的孩子。之后呢？这个矿主在医院中又待了差不多大概有六个多月
1: ，半年的时间
0: 。嗯，在这半年的时间里呢，他每分每秒都在极度的痛苦中度过。身上的皮肤呢反复的感染溃烂，痛苦的日夜不停的嚎叫，声带都给扯裂了。但是无论如何，他就是死不了，就是咽不了气。
3: 哎，真棒
0: ！每天就在炼狱中死去活来。他之前赚到的钱呢，也在这个巨额的医药费中，如同流水般的散去。你大家也知道，去了医院以后，这个钱就不当个钱了。
3: 啊、哎哎哎。长票焚烧路
0: 。对，而且呢，他还受尽了这个痛苦的折磨，然后。因为这些折磨乱把气糟加在一起，最后他就给死了嘛。等他死了以后呢，搬运遗体的时候又因为骨头太脆弱断了好几处，而全身呢都是那种溃烂化脓的状态，不成人形，就相当于他死后没有一个全尸
1: 。我就感觉就是现实报。
3: 嗯
1: ，其实，在我们刚才录音的过程当中，外边在噼里啪啦响些鞭炮，我觉得是一种庆祝吧。那
3: <笑>我觉得就是天啊啊！在我看来，就应该就是糖尿病加痔疮，你都扎完了以后，就这辈子好不了，然后天天换，就是天天换药，疼死
1: 这个痔疮对你才是最大的影响吧？啊，人家没有痔疮，是,是的，嗯、就是我没有相信啊，这个东西就是不是不报是时候未到，嗯、因为这些嗯总呃,呃总归呢是会报应在你身上的。
3: 嗯，对，就像他
1: 挣到一些、就是、不该挣到的钱，
3: 对，这个世界是公平
1: 的，对，因
3: 为你。挣钱想着歪门邪道，所以会导致，他会以外门邪道的方
0: 式在流通出去，对对对对，就
3: 是因为你的歪门邪道，可能后面会因为歪门邪道导致了一些事情的发
0: 生。对我这还有个小故事，哎，这个事儿还是我身边发生的故事
3: ，亲身经历啊！哎，我
1: 最爱听亲身经历
0: 对，就是哎，咱们大家那个啊
1: ，这个故事里没有我俩吧
0: ？没有没有没有，那就
1: 行，随便，放开讲，放开讲，大
0: 声讲。就是，就是住平房的时候，大家都会买那个煤过冬嘛。嗯。然后呢，我们那儿就有一户人家，他们家就是那个煤炭贩子，嗯，卖那个煤。但是他们在那个就是、称那个煤的那个机器上缺斤少两吧。天呐<哪>。哦，就过年的时候，他挣了将近一两万块钱，这这这算是、啊、这对不义之财，就通过这个缺斤缺斤少两赚的。然后隔了没一个月，她老公。从就卸货的时候从车上摔下来，治腿正好花了一万块钱
1: ，就这么巧。我
3: 还以为他得上了什么洁癖，<笑>然后这辈子开始就是以洗眉为乐
1: 。就他这个和前面那个故事当中的主人公就是异曲<对>之妙。对， oh, okay, 对就
0: 他这个虽然说是因为人家那个做的也不是特别的严重，没有带上人面。Oh. 就他最后也就是花了那个。
3: 让他没挣上钱，让他遭了一盆罪，活该呢！活该 <Okay, S 1>、嗯，活该。那么接下来的话呢，我给大家再带来一个叫《夜半怪事》。哎、啊，怎么感觉
1: 有灵异成分在里边？嗯、
3: <笑>那么据说呢，在这个解放前，在这个江苏南通的一个镇子上，嗯，住着一位陈老板。那么陈老板呢，是在当地做买卖的，家境非常的殷实，嗯。那么他们家呢，有一个非常大的宅院，哎，生有一个女儿，嗯。那在这个镇上呢，还有一户姓卢的人家，家里很穷，同时呢养了八个儿女。有一天呢，这个陈老板就来找这个姓卢的，嗯，说跟他一起合作，哎，要开个废品收购站，哎，如果他有意向，哎，如果你有意向，那么我们就一起投资，哎，一
0: 起来做破烂大王
3: ，哎，一起来做破烂大王。<笑>他不是他这个语气，我觉得我想不到，就是如果你追
1: 到我，我就让你<笑>、啊、<笑>很像
3: 啊，刚才那个语气，不是心理咨询师吗？<笑>滚出去！<笑>那么这个姓卢的呢，其实很很乐意啊，因为有一个有钱人过来，就等于封头你嘛，对吧、嗯？是的，然后去做一个收破烂儿然后，哎，对然后就是。就是能和陈老板合作呢，也有这种翻身、摆脱贫困的这种机会，对不对？有可能是的。那么于是呢，他就到处的去筹钱，像各种亲戚呢就借了这个十块光洋，大元哎不对银元大头，对对对对。然后就交给了这个陈老板。那么但是的话呢，这个陈老板看到这个哎白花花的这个银元，哎，就开始搞一些有
0: 的没的，
3: 哎生出了一些坏心思。嗯。他就拒不承认自己收了这些钱
0: ，我黑吃黑。
3: 哎，我没有，你别说，哎，没有。不要来沾边哎，不要来沾边那这个姓卢的呢，就非常的气愤，但是呢，他也拿不出来证据。嗯，就绝望之下嘛，跳河自尽
0: 了、嗯。哦，还欠一屁股饥荒债，没法还
3: 、啊。啊，对呀、啊，他他家里面有八个嗷嗷待哺的孩子，然后他还欠了，对。欠一屁股饥荒，哎，他还欠了一屁股饥荒，然后又没法活了，他就跳河自尽了。哦，那么跳了就是这个跳河自尽之后呢，这个陈老板就把那几块大洋就埋在自家树下的这个，就院里头这个树、哦、树底下藏宝了，行吗？哎，对。然后呢，他就继续这种逍遥自在的过日子嘛。嗯、陈老板在当地的乡下呢，有个远房亲戚，姓柳
0: ，柳氏。
3: 哎，就跟刚才那个我讲那个，就反正性的是一样的。嗯，丈夫早逝，年轻守寡，一个人抚养着三个孩子。嗯，最大的一个呢七岁。有一天呢，这个寡妇挑了两担米，到镇上来交公粮。柳舍在路上呢就遇到了这个陈老板。嗯，那陈老板呢就对他说：“排队的人呢非常多，你就先放下吧，等下我帮你交。过两天呢，我再把钱拿回去给你。”嗯。然后这个柳氏呢就把粮食放下来，回了家之后呢，就结果一直在等，就没等到这个陈老板把钱拿过来。柳氏就忍不住了，就跑到陈老板家里去要钱，结果呢，这个陈老板哎，又双叒叕耍无赖。
0: 我靠，这个柳氏也是有点没脑子，人家说啥就
3: 是啥就信了。哎，然后完了呢，还把这个柳氏给侵害了，哦， oh. 没脸没皮。那么柳氏回家之后呢，就看到他三个未成年的孩子，啊，一口气睡不上来就疯了，然后两年以后自杀了，就留下这三个孤苦无依的孩子。那么转眼呢，到了一九五七年的中秋节的前几天，嗯，那么这个陈老板呢，就骑了一辆自行车被一辆大卡车给撞了，抬回家后呢，就没哼哼两三天呢就挂了
0: ，也是活该
3: ，哎，还轻了，我觉得反正。应该反复碾压，<笑>侥幸被网暴。啊、嗯、啊！我怕吗？啊！讨厌我的人，你都排不上号，从我们这能排到罗马去，你<笑>排着吧，去。<笑>好好好。那在他下葬的那天晚上呢，就发生了一件非常诡异，呃，就是这个诡异的、匪夷所思的事情。嗯嗯。那在当地供销社的一个伙计在加班熬猪油，嗯、准备第二天做月饼的时候。大约呢，在凌晨一点，突然就有五个人拖着一个五花大绑的人进来。伙计一看，吼，好家伙！因为进来的可是都是就这个去世的人呀。其中两个呢，一个是投河自尽的卢某，一个是柳氏。嗯、那么这个被五花大绑的是人呢？哎，就是那个刚下葬的陈老板。啊。是那个登徒子。哎，那就就就这就是这五个人进来之后呢，把陈老板就一把推进了油锅里，并且盖上了盖子。然后转身呢，就向这个双腿发软的伙计说：“你别怕，我们就是找他算账，我们不会害你。嗯”油锅里呢，这个惨叫声呢就撕心裂肺，一直折腾到凌晨五点，哎，这些人才走了。临走的时候呢，告诉这个伙计说，他家院子树下面买着十个大洋，你去取的时候呢，就就是取两个，就当做赔给你的猪油钱和铁锅钱。嗯。然后这个伙计吓得都不敢往开揭锅盖儿。第二天呢，伙计就把这个事情告诉了上来的职工，就来上班的职工，但是没有一个人去相信他。等到众人把这个油锅一揭开，一股血腥味扑面而来，而且油锅里的都是血红色的，哎，大家就大吃一惊，赶紧就是向这个有关部门报告，报告报告上级。嗯。然后呢，这个陈老板的妻子呢，听闻这件事情，说不可能有这种事儿。一时间呢，就在就是这个，就是这个事吧，就在这个镇子上面就传的沸沸扬，就人尽皆知。嗯、有关部门为了安抚人心呢，于是就开棺验尸，在墓地完好、棺材也没有被打开的情况下，把坟挖开一看，哪还有什么尸体，只有几根浸满油迹的骨头。嗯，就
0: 是烹尸。哎
3: ，后来呢，有关部门在这个陈老板家的这个院子下面挖，就。果不其然，就挖出十个大洋了。嗯，再后来呢，陈老板的女儿呢，招了个上门女婿，生了两个女儿都要折，就这个故事就结束了。<应>好好好，这完全就是报应，就父母债子女偿、哦。对对对，是的
1: 。
0: 那而且你说，那会儿咱们前面讲的是他有五个人把他五花旁边，嗯、说明受害者就不止他们两个人，嗯、不止
3: 卢卢<对>某跟刘氏。对，刘氏啊，就是他之前就不是个好好人
0: ，嗯、我感觉害了多少人
3: ？哎。就是通过这种，就是套取别人的信，然后耍无赖。我们本
1: 期节目呢，掺杂了很多就是东北的方言和我们本地内蒙的方言<笑>在里边
3: 。就是大家就听一听，学一学啊<笑>、就是，就是我们是一个文化大讲堂，科普哎、一个方言大讲堂。<笑>嗯
1: 、好，那我这边这个故事呢，叫做《恶口的祸报实力。嗯
3: ，
1: 明朝时期呢，江苏省有一位姓秦的书生，十分的博学多才。嗯精通诗词、乐府啊，以及做人，呃，就是作诗呀、啊、等等这些，他都是可以的，很、嗯、好。但是他做人比较轻薄，尤其他喜欢讥笑讽刺别人。看到人长得不好看了，便立刻写下一首就是诗句讽刺他；听到别人做一些事比较可笑的，他立马就吟出了一首比较就是这种歌嘲他的这种诗句，哦就是人又有才，然后又巧，对，是的，就是这种，这就
3: 毒蛇，有才无德，嗯，对，就没事儿干，你招拨别人干啥的
1: ？而且呢，他得知了邻居闺房的，就是一些房中事情的时候，而且他会写几首，就是这种吟诗相送，他还八
3: 卦，对，然后还写小黄文，嗯，而
1: 且他呢也是会隐会风，这样流传远近，而且因为呢，他经常向那个官府控告嘛，然后他损人的名誉啊，伤人的名节呀。但是呢，他始终都是不加悔改的。到了晚年的时候呢，他突然疾病发疯了
3: 。他这种就是突然疯
1: 了，对，就是放下了一些口口业啊。哦、对,对，是的，呃，他发疯以后呢，他做出一些特别特别匪夷所思的事情，就是自己吃自己的粪便、啊、用刀去刮自己的、呃、舌头。家人呢，为防止意外呢，都是将他锁在屋内的，嗯，却竟然把他自己的舌头给。咬烂吃掉
3: 了，要下拔舌地狱吧？他说
1: ：“对，你想吧，他整个就是这样的，肯定是臭气熏天嘛，整个臭气都、嗯、全部都散出了户外。后来呢，撞破了窗户，用斧头往后砍死了自己
3: 。他的口臭和他们家的熏肉味儿。<笑>
1: 对，这个例子呢，其实就是在讲，就是你自己造下的这种呃口恶业啊，嗯、你自己肯定是会遭到一些报应和实质的。”但我放在现实生活当中，就是我们前面有提到那个网暴，嗯
0: ，
3: 哼，这就是给自己犯下的恶口业。
0: 朋友们，良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒
3: 。就是首先第一，我没有伤害任何人，嗯。其次他在伤害我，
0: 嗯
3: 。然后呢，就是我们作为这个内容产生方，然后我们还不能对他进行一些言辞激烈的反击，嗯。但是实际上呢，<对>我内心里面呢，已经就是问候了他祖宗十八辈了。我们
1: 接受很多很多的建议，嗯、但是不接受。
3: 你说的挺好的<嘛>对，嗯，但是我们不接受你谩骂，就是甚至还有对我们人格的侮辱。
1: 那从现在开始呢，我们决定要决地反击了
3: 。谁不是第一次做人呀？我跟你说，你们要是下次再过来网暴我，嗨，我抱回去
1: 。开个简单的小玩笑啊，嗯、那么大家生活当中呢，也是要嗯注意一下这方面。可能你的一句无心之举的话，对，会伤害到一个反映
3: 到现在，其实我觉得就是键盘侠。
1: 嗯，对，是的
3: ，就是键盘侠，你觉得问题在于侠吗？问题在于键盘，就是你觉得你只是在网上发出了一些言论，嗯，但是你殊不知你这个东西会害到别人。对，是啊，你可能对他的幼小的心灵造成了非常大的伤害，对吧？没有错，就甚至可能比一个大鼻都给就是给就给你带来的伤害都要严重。你知道一个
1: 大鼻都对十几岁的小孩有多大的心理伤害
3: 吗？哎，对，就是可能比那个还一个道理大，对对对，嗯。
1: 下面呢，就有请诺诺啊带来他的第二篇原创故事
3: 。欢迎。嗯
2: ，我要讲的第二个故事啊，也是我奶奶跟我讲的，但我奶奶听谁讲的已无从考证了。<笑>呃，这个事儿啊与吃有关。这人人有张嘴，能吃饭，能说话，病从口入，祸从口出。但是你们知道吗？吃也能吃出祸事来，对，呃，现在呢，把爱美食的人士统称叫做吃货啊。其实呢，这只是一个个人的爱好而已。民以食为天，实际也是无可厚非的事儿呃、啊，但是我说的这个吃货，可不是那个吃货，是闯祸的祸。呃，话说这个民国时期啊，有一年闹饥荒，有位算卦的先生。走街串巷给人算卦为生，讨口饭吃。呃，这位先生啊，走到了正义村。这个村庄有几户小夫妻，年纪相仿，成亲生娃的时间也都差不多，都想给孩子算个生辰八字，取个好名字。一户姓王，一户姓张，还有一户姓马。呃，这个算卦先生啊，给王家和张家都算完之后。给孩子各取了名字，这王家给先生一个窝头，张家给了一碗水。到了马家这儿，先生看看马家的孩子面相，这孩子长得是三角眼、大鼻子、方口，先生就说：“嗯，这孩子圆脸、大鼻、方口，是个有福的。”但是方口是个吃福相，这长大了是要吃八方的主啊。若任由孩儿无所顾忌的吃，怕会惹祸上身呐、啊。前面这两句啊，马家夫妇听着挺高兴。最后说吃八方惹祸事，夫妇二人不高兴了，便把这算卦先生就赶出去了。此事很快就传遍了全村，大家给马家的儿子取了个绰号，叫马大嘴这个转眼呐、啊，这马大嘴一晃长大成人了。马家夫妇从小就克扣吃食，只会占别人家的便宜，所以啊，这个马大嘴从小长到大，总是一副没出息的吃相，见什么都偷，有好吃的不管三七二十一，也不管是谁家的。这东西怎么来的？就往嘴里吃。这有这么一天，他们同村有户邻居摆宴席啊，办喜事，离老远啊就闻到人家炒菜做饭的香味了。这个马大嘴馋的汗拉子都要流出来了，就央求他娘让包个红包随礼去吃席。这开始的时候，马大嘴的娘不同意，觉得亏呗。后来马大嘴说多吃几份。然后再给他爹娘包一份回来，也不算亏。这马大嘴娘眼珠一转，就想到家里压箱底的一块陈旧破花布，给马大嘴拿去随礼了。要想让他掏红包啊，他可舍不得。于是这马大嘴乐颠颠的就去邻居家随礼去了，把花布往桌上一放，一屁股坐下，旋风筷子转起来就开吃。这邻居家都知道马大嘴是个什么人，心里特讨厌，可又不好面子上太苛责，毕竟是办喜事嘛，客人都在，不愿被人看笑话，勉强收下了那块破花布，心想等他吃完了这顿呢，赶紧打发他走。可不成想这马大嘴脸皮特厚，吃完这顿赖着不走，还想等下一场，喝的是酩酊大醉的。几个人都拉不动他，从天亮吃到了傍晚时分，太阳都要落山了，客人也都走的差不多了。马大嘴看桌上还有剩菜，就赖着不肯走。这时候吧，办喜事的邻居正为难。马大嘴突然感觉肚子疼，他想上厕所，这实在是坐不住了，才起身，边要解裤子边往邻居家的茅厕跑。这时候，邻居家的儿子灵机一动，说：“哎哎哎，不行啊，我家茅厕有女眷，你不能进去。”这马大嘴急得不行，说：“那咋办呢？我这快憋不住了。”邻居儿子说：“这样，你跟我来，我家有个亲戚住这儿，离这不远，他家今天也办喜事儿，估计这会儿席面还没散呢。”这马大嘴特没出息。一听还有席面吃，又来精气神了，就高高兴兴的跟人邻居儿子走了。这邻居儿子早就看着马大嘴不顺眼了，这会儿看他喝的是醉马天堂，迷迷糊糊的，就把他领到一棵大树下，说：“哎，马大嘴儿，你等会儿，我去亲戚家给你拿好吃的，你等着，可不许走啊，等着这马大嘴一听这话，高兴坏了。知道了，不走，不走啊！过了好一阵子，马大嘴也不见邻居家的儿子回来。这马大嘴实在是憋不住了，厕所又找不到。现在看一棵大树都是两个双影，变成两棵树了。得了，干脆就地解决吧。这马大嘴就这样啊，解开裤腰带。在大树下就撒了一泡尿，等他方便完了呀，准备往家走，可傻眼了，这是什么地方啊？荒无人烟，漆黑一片呐！一阵凉风吹过，马大嘴揉揉眼睛，仔细一看，差点把魂儿吓没了。他周围呀，全是一排排的坟包包，有的插着香，有的供着果，点着白蜡。还有没烧完的黄纸钱，他吓得拔腿就要跑，偏这时候不知道被什么东西就绊了一个大跟头，马大嘴摔了个狗吃屎。他这会儿啊，赶紧爬起来，回头一看，一堆供果和黄纸钱，还有白蜡烛被他给扑倒了，而且就是他刚才撒尿那地儿，一阵风又吹过来。马大嘴只感觉浑身打了一个冷战，这一晚上啊，他是怎么跑回的家，咱也就不知道了，估计他自己也不记着了。这第二天，马大嘴就不对劲了，拿着菜刀就奔自己家的鸡窝去了，连杀了好几只老母鸡呀、啊，让他娘给炖上。马大嘴的娘平时抠的连鸡蛋都舍不得吃，净偷别人家的鸡吃了。这会儿让他杀自己家的鸡，那简直就是要他的命。可他不肯杀，马大嘴就要抡起菜刀砍死他。马大嘴的娘吓得是哆哆嗦嗦，烧了一锅热水，连杀了五六只鸡给马大嘴给炖上了。马大嘴儿像饿狼捕食似的，五六只鸡全都吃了，肚子撑得像个圆滚滚的大皮球。就这样啊，还嚷嚷着饿。还要杀鸡吃，这马大嘴的爹觉得自己的儿子可能碰到什么不干净的东西了，他觉着自己的儿子不太正常，就赶紧去邻村请来一位会看事的老太太。这老太太一看马大嘴的吃相，就说：“哎呀，这你儿子是中邪了呀！怎么，老刘大妈，你怎么来了呢？”这老太太这么一说，马大嘴的爹娘当时就吓傻了。这老刘大妈又是谁呀？她怎么冲着自己的儿子叫大妈呢？这老太太呀，就开始又问：“你缺什么少什么？托梦给你儿子，干嘛折磨这不相干的傻小子呀？”这时候啊，马大嘴开口说话了：“原来是王老太太你呀，哼，这小子太坏了，在我坟头上撒尿不说，我哥哥刚给我供的新鲜果子和糕点还没来得及吃，就被他给我打翻了。我不找他算账找谁？我今天就是要吃死他，方能解我心头之恨。看事儿的老王太太一听。原来是这么回事儿，看来还是马大嘴不对在先呢，但又不能看着见死不救，眼看着呀，他就要被刘大妈给撑死了。老王太太想出了个办法，又说：“他刘大妈呀，你如今都几十岁的人了，怎么还跟一个傻孩子置气呀？不就是果子吗？这样，你放了他。”我回头让马家给你补上贡果、糕点和白蜡，再来一坛子好酒，再给你烧些上路钱，你看行不？这马大嘴一听这话呀，当时又哭了起来。哎呀，我这不孝的儿孙呐、啊，自从我去了那边啊，他们一次都没来看过我呀。别人家逢年过节都是儿孙满堂的来供奉香火钱，我是什么也没有啊，一个来看我的人都没有啊！好不容易今年我远方哥哥来看我一次，还被这小兔崽子毁了！哎呀，得，这被刘大妈附上身的马大嘴哭的是越来越厉害了。良久，王老太一皱眉头，说道：“哎，得了，你活该，别哭了。刘大妈，我不是说你啊，你说你活着的时候都干了些什么事儿啊？你年轻那会儿，你家那口子在外地做工，你婆婆来你家养老，被你大冬天的轰了出去，你就狠心，愣是一宿没让老人进屋，活生生的冻死在外边。”就连你自己亲娘有病请郎中，你都不愿意出半分钱，还是邻居们看着老太太可怜帮衬着，你连管都不管。没两年啊，你亲娘也走了。你当时怎么跟你孩子说的？说人能动的时候花了钱还能赚，不能动了花钱白搭是赔钱货。你到老了生病不能动，你儿子不也是得到了你的悉心教导吗？没给你花一分钱，就连你死那天棺材板都舍不得打一个。是我们邻居实在看不过去了，凑了点银钱去寿材店，与老板好说歹说，人家收了个本钱，给你打了一副薄棺，才算下葬了。要不你那不孝顺的儿子呀，准备用炕席给你卷吧卷吧，就扔乱葬岗喂狼了。还有你今天作妖的时候。这刘大妈一听这话不哭了，估计也是觉得心里有愧，自己有错，就放了马大嘴从马大嘴身上就离开了，一股黑烟飘走了。这时候的马大嘴像泄了气的皮球，瘫倒在地上。不过第二天就清醒过来，恢复正常了，神志也清醒了，就是不会像以前那样神吃海喝了，因为经过这件事以后啊。马大嘴把肠胃吃坏了，见不得一点荤腥，一闻到荤腥就呕吐不止，只能吃素了。对，再喜欢一件事儿也需要有个度，否则一定会出现问题的。还有这个刘大妈，不孝顺父母长辈，上梁不正下梁歪，上行下效。她老了，儿子以同样的方式对待她，尝到了同样的苦果。母慈子才孝。母亲都做不到慈爱，何谈儿女孝顺呢？其实呀，我们今天讲的故事都是借着鬼事儿说人事儿。世界上是否真的有鬼，我们不得而知。但是只要我们把人的一撇一捺做好，才是真正的问心无愧，也就不会害怕什么鬼
1: 了。嗯、啊，我觉得是的，根本没有错
3: 。对，你看，就是母慈子孝，要母慈子才孝。对，对？对母都不慈。
1: 我觉得那个“上梁不正下梁歪”说的特别棒
3: 。哎，对，
1: 嗯
0: 。其实今天的故事啊，其实只说了一个道理，就是前因结后果。嗯，啊，无论是善恶的因果，还是因为这个利益贪婪等等的原因产生的这种因果的循环，其实呢，故事终归是故事，道理但是是始终不变的。希望大家多做善良的事，成就善良的因果。那好了。再次感谢露露的参与
2: 。好的，好的，我也很高兴参加咱们这期的节目。呃，希望下次有机会能与三位给听众朋友们带来更精彩的故事。
0: 我们是爆炒公社，我们下期再见，拜拜 <bye>。Bye bye